0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ein cooles Thema. Schon wieder ein Thema von mir, schon wieder ein Lebensthema. Langsam wird es mühsam mit meinen Lebensthemen. Ich kann echt alles verbocken auf dieser Welt. Wer gestern auf der Fahrters-Konferenz Vater- Erz- war, das war wirklich, wirklich, wirklich ein fettes, wunderschönes Teil. Ähm, das Thema der Vater- das Unterthema der Vaterherzkonferenz waren Beziehungen, gesunde Beziehungen. Wie kannst du gesunde, hygienische Beziehungen leben? Und so noch ein Thema, das nochmal irgendwie drunter gestanden ist, ist Folgendes: ähm, Warum habe ich eigentlich keine Freunde? Oder nochmal anders gesagt: Warum habe ich eigentlich keine wirklichen? Freunde. Oder nochmal anders gesagt, warum bin ich eigentlich manchmal so komisch im Leben und in Beziehungen. Oder nochmal drunter gesagt und noch schlimmer, warum finde ich mich eigentlich cool, aber alle anderen finden mich ein bisschen komisch. Was war ich echt ein, ein sehr starker Tag. Gestern war die dritte Vaterheitskonferenz. Bei der ersten Vaterärztkonferenz haben wir so die Basis gelegt, so den Teppich ausgelegt. Wow, dieser Vater im Himmel, dieser Abba sagt zu mir, Papi im Himmel. Wie, wie da, da haben wir uns beschäftigt, wie, wie, wie kann das sein, dass es einen Gott echt gibt, der sagt, wir sind seine Kinder. In der zweiten Vaterärztkonferenz haben wir uns intensiv ähm, damit beschäftigt, das wow, was ist die Identität, Wie, wenn ich echt Kind Gottes bin, was, was heißt das eigentlich für mein Leben? Und jetzt die dritte Vaterheitskonferenz war eben, dieses Thema war wow, diese gestörten Beziehungen. Und Gott, Gott ist ja Beziehung. Und Gott will Familie und Gott liebt Familie. Nichts liebt er mehr als Familie. Weißt du, dass du heute hierher gekommen bist, ist wunderbar. Ich habe es gestern auch gesagt bei der Vaterheitskonferenz, dass du jetzt da bist, bewirkt in dir drinnen ein biochemisches Super-Mega-Ding. Serotonin, Oxytocin, Dopamin, weiß ich, was da alles gibt. Mediziner wissen das, was da und Psychologen und Psychotherapeuten, was da alles in deinem Kopf herumgeht und was sich alles ausschüttet. Und natürlich hättest du daheim bleiben können, du hättest jetzt Netflix, Netflix schauen können oder Amazon Prime, wenn sein muss. Oder du kannst auf YouTube du kannst den besten Prediger der Welt heute anschauen dann kannst sagen, wow, ich habe echt eine fette Erkenntnis über mein Leben. Oder wow, dieser Prediger, den ich da auf YouTube gesehen habe, der ist so gut. Ich habe so eine große Erkenntnis. Hättest du machen können. Also das ist ein Problem dabei. Was ist dein Problem ist, kein Serotonin, kein Dopamin, kein Oxytocin. Und diese, diese diesen ganzen, diese ganzen chemischen, chemischen Dinge, die da in deinem Kopf drinnen passieren, die passieren halt leider nur. Wenn du ein Gegenüber hast, die passieren nur, wenn du wenn du in Gemeinschaft bist. Die passieren nur, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Das ist der Haken quasi in dieser Geschichte dran. Das heißt, du kannst Kirche nicht daheim machen. Wenn die Leute sagen, mein Glaube, mein Glaube, das ist mein totales Privatding, ich gehe in den Wald, küsse den Baum, umarme ihn stundenlang, träume mit ihm gemeinsam, male mir eine gewaltige Zukunft mit diesem Baum aus, wo werden wir in 20 Jahren stehen. Er wahrscheinlich noch immer dort, wo er ist. Wo du stehst, weiß ich nicht. Das ist alles super. Super. Kein Serotonin, kein Dopamin, kein was weiß ich, was alles. Kein Histamin, als was anderes. Gell. Histamin, ist was anderes, glaube ich. Ich bin, ja nur, ich bin ja nur Hobbyarzt. Weißt du, Gott, 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 liebt, Gott liebt dieses Familiending. Gott liebt das so sehr. Ich es ist nicht gut, wenn der Mensch allein bleibt. Gott liebt es, dass du dein Gegenüber hast, dass wir zusammen sind. Gott liebt das, dass du heute in der Früh raus bist, aus deinem Bett, Kaffee runter, dann dein Müsli rein, rein ins Auto, rauf aufs Radl, was auch immer, unterher, du dich her und boah, vielleicht hast du jetzt keinen Sitzplatz, so ein Mist, musst am Boden sitzen, rücken tut weh, macht nichts, Serotonin, Dopanin, Oxytocin, wurscht. Übrigens, Oxytocin ist so genial. Wenn dir der Rücken weh tut, wenn du am Boden sitzt, ist kein Problem, ja. Weil Oxytocin ist auch schmerzhemmend. Übrigens, das wird jetzt ausgeschüttet. Wenn dir trotzdem der Rücken weh dann musst du mehr Beziehung aufbauen zu deinem Rechten und deinem recht. Linken. Das ist, groß, das ist großartig. Und deswegen ist Kirche einfach mit anderen Menschen zusammen sein. Deswegen ist Kirche sich reiben mit anderen Menschen. Deswegen ist Kirche komische Vögel auszuhalten, die rechts und links von dir sitzen. Ja, die sind gar nicht so komisch, wie du glaubst. Du selber bist auch komisch. Das ist ja, das ist ja die Sache dran. Und gestern bei dieser haben wir uns sehr intensiv darüber unterhalten, einmal über die Macht und die unglaubliche Kraft und Power von Vergebung in deinem Leben rein. Vergebung ist so die, 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 die mega, mega Power im Himmel. Vergebung ist ein Mega-Ding. Bernhard ausgiebig davon gesprochen. Und dann, ich habe gesprochen darüber, warum wir ehrlich manchmal so komisch werden. Und we, we, was der Grund ist, dass wir komische Vögel sind. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich spreche, schau in den <lacht> Da siehst du einen komischen Vogel. Wir sind alle irgendwie ein bisschen komisch. Eines ist mehr komisch und anderes andere ist weniger komisch. Es gibt nicht den super, super Typen. Und wenn du sagst, wow, ne, mir sitzt der totale Mega-Ding, unglaublicher, ja. der hat auf Instagram 15 Follower, das ist ein Held, ja. er ist mein Vorbild, ich habe erst einen, ja. ich will auch dort hinkommen. Ja. Ähm, ja, Instagram ist nicht alles auf der Welt gell? und es gibt immer eine eine, eine zweite, wir haben, wir, haben wir haben alle unsere Defizite irgendwo. Und wenn es Gut angeschaut, woher diese Defizite kommen. Dann haben wir uns angeschaut bei dieser Vaterskonferenz, was die Auswirkungen sind von diesen Defiziten. Wie das ganz konkret ausschaut, was konkret diese Verhaltensmuster sind, die wir eintrainieren, um unser Auer in unserem Leben zu kompensieren. Und dann haben wir uns angeschaut, Wege, wie man rauskommt aus dem. Und um das geht es ja eigentlich. Wege, wie man rauskommt aus diesem Ding. Das ganze Ding kann man übrigens nennen auch Persönlichkeitsentwicklungen ne? Und Hauptjob von Kirche, halte ich fest, Hauptjob von Kirche ist Persönlichkeitsentwicklung. Hast du das gewusst? Wenn du irgendwo in ein Seminar gehst oder zu wie viel gehst, 8000 Euro zahlst für zwei Tage für Persönlichkeitsentwicklung, vergiss es! Geh in deine Kirche zu Hause. Sonntag, 9.30 Uhr, Dort passiert eigentlich oder sollte eigentlich Persönlichkeitsentwicklung passieren. Leider tun wir das als Kirche viel zu wenig. Das heißt, ein Christus ähnlicher werden, das heißt, mein Herz formen lassen, all diese Dinge. Was gestern so auch so ein, so ein, für, für mich immer so, so ein Knaller ist, weißt du, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, wenn du irgendwo so ein Seminar buchst, dann kommt am Ende die große Message, du musst dein Umfeld ändern. Wenn du ein christliches Persönlichkeitsbildungsprogramm machst, das heißt, Du wirst einfach Christ und gehst in eine Kirche. Weißt du, was rauskommt? Du musst dein Umfeld ändern. Jetzt kommt der Haken. Im weltlichen Programm heißt es, Du musst dein Umfeld ändern, indem du dich trennst von den Menschen, die dich runterziehen, von den Menschen, die dich auslaugen, von den Menschen, die dich nicht weiterbringen, von Menschen, die, die nicht so positiv denken wie du. Und du musst dich umgeben mit Menschen, die super gut sind, die dich inspirieren, die dich nach vorne bringen, die echte Raketen sind. Da sagen sie dir im Seminar, jüngst habe ich so ein Q&A, so eine Fragestunde gehört von einem großen Persönlichkeitsentwickler. Und da sagt einer aus dem Publikum raus, muss ich wirklich alle meine Freunde ändern nach diesem Seminar? Und er sagt, nein, die, die super und erfolgreich sind, die behalte, die anderen ändere. Wow, wow. Wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, musst du dein Umfeld ändern. Wenn du eine Persönlichkeitsentwicklung mit Gott machst, musst du auch dein Umfeld ändern. Aber weißt du wie? Dass du genau da bleibst, wo du bist. Und dass du noch tiefer dort reingehst, wo du bist. Und dass du den Menschen die um dich herum sind, dass du sie hilfst, dass du ihnen hilfst, dass du sie entwickelst, dass du Schatzsucher wirst, dass du schaust, was welche Talente, Charismen, Begabungen stecken in dem Typen drinnen und wie kann ich sie rausziehen, dass du in sie hinein investierst und dass du sagst, wow, schau, mir ist geholfen worden, ich helfe dir. Und indem ich dir helfe, hilfst du mir wieder. Und Oxytocin und Testosteron, manchmal vielleicht auch noch, wenn es ein Mädel ist. Und was weiß ich, was alles für Hormone da wieder kommen. Ja? Und das ist wieder Familie Gottes. Okay, kurzer Abriss von gestern. Wir kommen zum heutigen Thema. Kennst du die Situation, also übrigens, was ich sagen wollte, deswegen sage ich es eigentlich die ganze Zeit. Ja. <lacht> wir werden in den nächsten, in den nächsten Wochen, Marisch, glaube ich, oder irgendwann, werden wir jetzt diese Vorträge auch online stellen. Bitte, wenn du nicht dabei warst, gell? Fang an, dich beschäftigen mit solchen Dingen. Das ist so wichtig für uns als Christen. Da sagt ein Schriftsteller, sagt mal ein, ein, ein antiker Schriftsteller über die Christen: Seht, wie sie einander lieben. Seht, wie besonders die miteinander in Beziehungen umgehen. Wenn du heute so in Kirchen und Gemeinden schaust, musst du sagen: Geht so, gell? geht so. Geht so. Luft nach oben. Ja. Und da, 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 da wollen wir hin, da wollen wir besser werden. Besser, einfach besser werden. Okay, und. Die, die Vaterherzkonferenz vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, die kannst du dir anhören, die vor zwei Jahren kannst du dir anhören, steht alles auf YouTube unter Home Mission Base Salzburg auf diesem Kanal drauf und dort kommt dann auch die Neue hin. Heutiges Thema, heutiges Thema ist, weißt du, ob du das kennst, wenn ich mein Leben hineinschaue, mir fallen sofort vier, fünf, sechs, sieben Situationen ein, die, wo ich mir denke, wow, das gibt es ja gar nicht, ähm, da habe ich so daneben gehaut, da habe ich Dinge gemacht, die gar nicht große Dinge waren, aber die mir so peinlich sind. Ein anderes Wort für peinlich ist, für die ich mich schäme. Dinge, wenn ich zurückdenke und immer wieder fallen mir die so ein, wo ich dann zurückdenke und denke, wow, da bin ich echt, da, da, da habe ich echt daneben gehaut. Und wenn ich dann die Menschen treffe, die betroffen sind davon, und dann habe ich immer ein mulmiges Gefühl, ja, weil ich weiß, wow, ich habe einmal... Ich zum Beispiel einen Onkel von mir, den habe ich einmal, ich wollte das gar nicht, aber ich habe es einfach getan, den habe ich so Mieses beleidigt. Und noch dazu vor anderen Leuten auch, dass ich mich so schäme, wenn ich ihn sehe heute. Ich habe schon probiert, das irgendwie gleich zu biegen, aber es gelingt irgendwie nicht so richtig. Und ich glaube, dass du, wenn du in dein Leben reinschaust, auch sehr schnell weißt, wovon ich spreche. Und ich glaube, wenn du nur ein bisschen nachdenkst, kannst du mir ganz schnell auch drei, vier, fünf, sechs, vielleicht sogar 15 Situationen in deinem Leben sagen, für die du dich echt schämst. Wo du echt was wirklich runtergeleert hast. Wo echt was nicht gut gelaufen ist. Und dann sammelt sich da so ein großer Berg an. Und dieser Berg, diesen Berg nenne ich The Misthaufen. Und jeder, ausnahmslos jeder hat irgend so etwas wie The Misthaufen in seinem Leben. Also ein Misthaufen ist ganz nett, Hühner lieben ihn, ja, aber sonst auch niemand, ja. Und der stinkt der Misthaufen, der dampft der Misthaufen, der schaut nicht besonders gut aus, der Misthaufen. Und gerade wachsen zu lassen, wenn Misthaufen geht, aber nicht wirklich gut, ja. Und die Frage ist, was tust du mit so einem Misthaufen in deinem Leben? Wie, 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 wie handelst du das? Ein Misthaufen aus Schuld und Scham, der irgendwie da ist. Also Situationen, wo du wie ich oder wie viele andere in vielen Dingen einfach, wo du daneben gehaut hast. In der Familie, mit deinen Kindern, am Arbeitsplatz, im Kegelclub, im, ich weiß nicht wo, überall. Ja? Und du hast zwei Möglichkeiten, mit diesem Misthaufen umzugehen. Option one ist, du lässt den Misthaufen einfach links liegen und Option P ist, dass du beginnst, ja, auf deinen Misthaufen hinzuschauen und dir zu überlegen, was kann ich mit diesem Misthaufen tun? Option 1, nichts gut, weil der Misthaufen kommt immer wieder. Der kommt immer wieder. Immer wieder kommst du an deinem Misthaufen vorbei in deinem Leben. Und im schlimmsten Fall ist es auch so, dass der Misthaufen immer größer wird in deinem Leben. Ja, immer größer, immer größer. Und vielleicht ist es eines Tages so, dass der Misthaufen in deinem Leben so groß ist, dass er, dir die, dass er dir den Atem nimmt zu leben. Dass er dich so erdrückt und dass er dich so einschränkt in deiner Selbstwirksamkeit, dass du sagst, ich bin so blockiert durch diesen Misthaufen, ähm, aber der Berg ist so groß geworden, dass ich ihn gar nicht mehr wegkriege. Und Option 2 ist, dass du auf diesen Misthaufen ganz gezielt hinschaust. Und dass du zu The Misthaufen sagst, ich backe dich. Und jetzt kommt der Spoiler. Der Spoiler. Spoiler heißt, ich nehme die Pointe vorweg. Ist natürlich schlecht, aber macht nichts. Jetzt kommt der Spoiler. Und der Spoiler ist... Ich sage dir, wenn du auf deinen Misthaufen drauf schaust und wenn du ein paar Dinge machst wird deinen Misthaufen, die ich dir heute sage, weißt du, was aus The Misthaufen wird? The Komposthaufen. <lacht> und ein Komposthaufen klingt nicht nur besser, ein Komposthaufen ist viel besser. Weißt du warum? Ein so ein Komposthaufen, weißt du, was mit dem passiert? Ja, der stinkt auch. Ja, da liegt auch jede Menge Mist drinnen. Ja, da kommt alles das, was du verhaut hast, deine Scham, deine Schuld, dein Mist in deinem Leben, alles, das haut sich da drauf in dem Komposthaufen, aber da passiert was Besonderes. Der ist nämlich ein bisschen hochgebaut, der kriegt ein bisschen Luft. Dann kommt irgendjemand und sticht den gelegentlich um, diesen Komposthaufen. Und er beginnt zu kompostieren. Und weißt du, was am Ende, und das dauert ein bisschen, das dauert ein bisschen. Und weißt du, was am Ende aus deinem Komposthaufen rauskommt? Da kommt Erde raus. Und weißt du, weißt du welche Erde da rauskommt? Fantastische Ehre kommt da raus. Alle, die Heimgarteln oder irgend sowas machen, die wissen das. Da kommt fantastische, beste Ehre raus. Und weißt du, was fantastische, beste Ehre ist? Das ist der Boden, aus dem deine Zukunft wächst. Das ist der Boden, aus dem dein weiteres Leben wächst. Und das, was ich heute mit euch machen möchte und mit mir selber machen möchte, ist dieser Change von Misthaufen zu Komposthaufen. Genauer gesagt von The Misthaufen zu The Komposthaufen. Okay. Wie geht das? Das, was du brauchst, das, was du brauchst, ist, und das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, das, was du brauchst, ist ein offenes, ein reumütiges und ein belehrsames Herz. Und wenn du sagst, ja, ich weiß, das ist schon der Schlüssel, wenn du sagst, ich weiß, ich habe da Mist gebaut, ich weiß, dass ist einiges schiefgelaufen in meinem Leben. Ich schaue dorthin und es tut mir wirklich leid. Und ich beginne reumütig drüber zu sein und lasse mein Herz formen. Dann beginnt sich dein Misthaufen ganz automatisch umzuwandeln in einem Komposthaufen. Und deine Erfahrungen, die du gemacht hast, deine schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, so schlecht können sie gar nicht sein, als dass sie nicht fruchtbar werden. Und wir schauen uns noch an, wie sie fruchtbar werden können. Einige Beispiele, wenn du sagst, was hat das mit der Bibel zu tun? Das ist die Bibel, im Groben und Ganzen. Ich stelle dir einige biblische Personen vor, die es geschafft haben, aus dem Misthaufen den Komposthaufen zu machen. Einer ist der Bursche, auf dem unsere Kirche gegründet ist und auf dem sie steht. Petrus, schau mal diesen Petrus an. Gibt es ein größeres Großmaul außer dem Petrus ja, mich noch, aber sonst sonst nicht mehr viele, ja. Petrus immer, Herr, ich werde dich nie verlassen. Ja, wenn du willst, gehe ich aus Wasser. Herr, 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 ich werde als Erster sterben für dich, Herr. Ich werde, ich werde, ich werde. Ich bin der Superheld. Ich gehe mit dir wie Conan der Baba. Ich weiß nicht überall hin, ja. Und dann geht er rein, erinnert euch an dieser Stelle. Jesus wird festgenommen. Jesus ist eingesperrt im im im, im Hof des hohen Priesters. Und Petrus schleicht sich vorsichtig rein und da steht ein kleines Mädchen da. Ein kleines Mädchen steht da und sagt: Bist du nicht auch einer von den Galiläern? Nein, 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 ich bin kein Galiläer. Doch, doch. Nein, 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 nein. nein. Doch, doch. Nein, 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 nein. Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Ne? Ein kleines Mädchen bringt diesen großen, gewaltigen, so großen Aufsager Petrus zu Fall. Und Jesus sagt, dreimal wirst du dich verleugnen. Nie, never, ever, lieber Herr Jesus, Herr großer Christus, Herr großer alles. Ich werde dich niemals verraten. Ein kleines Mädchen, kleines Mädchen. Und das macht er bitterlich, fangt er zu weinen an. Aus Scham, aus Scham, aus Scham, aus Scham. Und in diesen Weinen und in diesen Tränen drinnen verwandelt sich der Misthaufen in einen Komposthaufen. Und wie endet die Geschichte von Petrus? Wow. Umgekehrt lasst er sich kreuzigen für Jesus und wird der Fels der Kirche. Paulus, ein wilder Christenverfolger, lasst sich Briefe aufstellen. Ich will alle Christen dieser Welt verfolgen, will alle niederreißen. Dann hat er eine Christuserfahrung. Und was wird er? Der Apostel, der Völker wird er. Thomas, der Ungläubige, wenn ich nicht meinen Finger in deine Wunden reinlege. Wo war der Typ eigentlich? Ja? Alle waren zusammen, wie Jesus. Und wo war der? Shoppen, wahrscheinlich, oder irgendwas, ja. Er war nicht da. Und was ist er geworden? Ein Apostel für ganze Völker ist er geworden. Wow, Leute. Es ist, die, die Bibel ist voll mit, mit, mit Geschichten und mit, mit Leuten davon. König David oder die Frau im Jakobsbrunnen und, 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 und. Jetzt gehen wir ein bisschen außerbiblisch hin. Georg Meier mellenhof Ein kleiner, schüchterner Bursche, zart gebaut. Hat eine Gotteserfahrung, ja? wo, wo, wenn du von außen hinschaust, würdest du sagen, das wird nichts werden. Ja? Was macht er? ja? Er ändert sich. Misthaufen wird Komposthaufen. Wir wären nicht da, wenn er nicht wäre. St. Blasis würde es nicht geben, wenn er nicht wäre. Loretto würde es nicht geben, wenn er nicht wäre. Den Livestream würde es nicht geben, wenn er nicht wäre. Home würde es nicht geben, wenn er nicht wäre. Ein Bursche, der gesagt hat, wow, ich werde ein, ein Molto-Composto-Typ werden. Wir kommen zu einer weiteren außerbiblischen Figur, ich nenne sie Biene, die Biene bei uns auf der Mission Base, keine Sorge, ich habe mit ihr vorher gesprochen, ich darf das sagen, Biene hat gestern zelebriert den Mauerfall, ja? sie war auf der anderen Seite der Mauer ja? und sie sagt, ich darf und soll es so sagen, ja? ein Leben eingeschränkt mit no future, dann kommt der Mauerfall, dann verändert sie sich, dann macht sie immer mehr Gotteserfahrungen und heute ist sie auf der Mission Base und bricht, bringt reichlich und reichlich und reichlichst Frucht. Eine andere, eine andere, die ich kenne, ein Mädel, sie heißt Katharina. Ein Kind, Freund verlassen, noch ein Kind, noch Freund verlassen, einer wieder zurück, einer wieder weg. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, wenn sie mir erzählt. Ich muss sie nummerieren, damit ich einen Überblick behalte, damit ich mich auskenne. Ja? Wo du sagst, wow, ein riesen Misthaufen. Wie, 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 wie soll das Leben gelingen? Wie soll das tun? Ja? Weißt du, was passiert? Der Misthaufen ist ein Komposthaufen geworden. Weißt du, was sie ist? Eine wunder, wunder, wunderbare Mutter ist sie geworden. Eine wunder, fantastische, wunderbare Mutter. Und da kannst du jetzt einsetzen, wenn du willst und setz deinen Nachbarn ein. Setz dich selber ein. Schau auf deinen Misthaufen und schau, was aus deinem Misthaufen ein Komposthaufen geworden ist. Wir alle sind dazu berufen, diese Transition zu machen vom Misthaufen in den Komposthaufen. Wenn du sie nicht anschaust, dann kann passieren, dass aus deinem Misthaufen Leben ein Muster wird und du, der Misthaufen sich verselbstständigt und du immer mehr Misthaufen wirst. Wenn du das gären lässt, dann wird das Geerte irgendwann einmal hochgierig werden. Und es gärt entweder gegen dich, es gärt gegen andere Personen oder es gärt gegen Gott. Es kann sein, dass du verzweifelst, es kann sein, dass du alles wegdrängst und dass du allen möglichen anderen die Schuld gibst. Ich sage dir jetzt ganz rabido fünf Punkte, wie du rauskommst, aus deinem Misthaufen. Erster Punkt. Nenne die Dinge beim Namen. Wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, wir wissen die Punkte, wir wissen das. Aber wir nennen sie oft nicht beim Namen, sondern wir sagen, ja, das war halt damals so irgendwie. Nenn es beim Namen. Du musst, die Ding, du musst den Dingen ins Auge schauen. Und wenn was total misthaufig ist in deinem Leben, dann sag, es ist so. Das ist ein großer Misthaufen gewesen. Und dann kommt der zweite Punkt. Übernimm Verantwortung dafür. Übernimm Verantwortung für das, was in deinem Leben passiert ist. Ein ein, ein, eine typische Reaktion auf das ist, es sind immer die anderen schuld, es sind die Umstände. Hi! Es sind die Umstände schuld, es sind die anderen schuld, immer wer andere ist schuld. Das stimmt nicht. Letztlich, was dein Leben betrifft, bist immer du der Mann am Drücker. Du bist nicht das Opfer deiner Umstände. Das ist der typische Jüngerschaftssatz. Du bist nicht das Opfer deiner Umstände. Übernimm die Verantwortung. Und dann kommt der große, zentrale Punkt. Bitte Gott um Vergebung. Und wenn es diesen Gott wirklich gibt... Und dieser Gott nichts mehr mit dir will, als Freundschaft zu leben, als Vater-Sohn-Beziehung zu leben, dann bitte ihn um Vergebung. Dazu braucht es Reue. Weißt du, was Reue ist? Reue ist was Wunderbares. Die Definition von Reue ist, Reue ist ein Seelenschmerz mit der Absicht, etwas nicht mehr zu tun. Das ist Reue. Ein Seelenschmerz. Kennst du einen Seelenschmerz? Ich kenne sehr gut einen Seelenschmerz. Ich bin gut vertraut damit. Das ist genau diese Scham, die da reinkommt, wo du sagst, da habe ich daneben gehaut. Das ist ein Seelenschmerz. Mit der Absicht, es nicht mehr zu tun, das ist Reue. Und Reue führt in diese Umkehr hinein. Und diese Umkehr ist nicht nur die Atombombe im Himmel im positiven Sinn, das ist auch die Atombombe in deinem Misthaufen. Das ist das Reue, das deinem Misthaufen durcheinanderwirbelt, wo neuer Sauerstoff reinkommt, wo Käfer reinkommen, wo Regenwürmer reinkommen, wo all das Gefiech reinkommt, was dir hilft, dass dein Misthaufen ein Kompost wird. Naja, und das ganze Ding, was du gemacht hast, hat natürlich auch Folgen. Die Frage, was, was machst du mit diesen Folgen? Und versuche, den Schaden, wenn er entstanden ist, wieder gut zu machen. Das ist wild. Das ist wild. Ich habe schon bei meinem Onkel ein paar Versuche gemacht. Ich bin noch nicht durch. Aber ich weiß, das steht an. Ich weiß, das steht an. Und es fällt mir sehr schwer. Ich kann das ruhig sagen, weil er wird das nie hören oh, wer weiß, oh, oh no, kann ich eine Augenblende haben. Versucht den Schaden wieder gut zu machen, wenn das geht. Versucht zu der Person hinzugehen. Und wenn ein materieller Schaden entstanden ist, versucht den gut zu machen. Es hat mich vor einiger Zeit, kriege ich ein E-Mail von einer uralten Freundin, von der ich, ich glaube, zwölf oder 15 Jahre nichts mehr gehört hat. Und sie schreibt mir, Patrick, ganz ein langes, ganz ein langes E-Mail. Sie hat sich erinnert, dass ich ihr damals in einer schwierigen Situation Geld gegeben habe. Und sie hat gesagt, sie weiß, dass ich gesagt habe, sie kann es haben, aber sie spürt, dass sie es zurückgeben soll. Und sie hat ein ganz ein schwaches Einkommen. Und sie hat mir einen Plan aufgestellt, wie sie über Jahre hindurch das zurückzahlen will. Ja? Und schickt mir das. Nach 15 Jahren oder 12 Jahren. Ich war so bewegt davon. Ne? Da habe ich sie angerufen. Ja? Und dann habe ich ihr gesagt, wow, ich bin total bewegt, dass du das tust. Es ja? ist nicht so, dass sie das liegen hat und sagt, okay, jetzt schmeiße ich es zurück. Ja? Ich bin so bewegt von ihrem Abzahlungsplan. Da habe ich gesagt, bitte machen wir einen Deal. Und der Deal ist, ich möchte dich echt freisetzen davon und völlig entlassen davon. Weißt du, was sie sagt? Wow, aber, aber bitte nicht ganz. Und einen kleinen Teil zahlt sie mir jetzt zurück. Weil sie das machen will, weil das eine Art, eine Art von ihr ist, wo sie erkannt hat, dass sie aus Misthaufen guten Dünger machen kann. Dass sie aus Misthaufen Kompost machen kann. Das ist so eine bewegende Geschichte. Und das letzte schlussendlich. Worship Team. Und das letzte. Formuliere ein Key Learning draus, wenn es sowas passiert. Aber bitte mach nicht ein Key Learning, das so klingt, das passiert mir sicher nie mehr in meinem Leben. Das hat du wahrscheinlich schon öfters gesagt und es wieder und wieder und wieder passiert. Das ist zu allgemein. Sondern mach ein spezifisches Key Learning. Es könnte so sein, ich möchte, ich möchte darauf achten, nicht die Würde von einem Menschen, in meiner Familie zu verletzen. Mach's spezifisch. Und was auch immer deine Dinge irgendwo drinnen sind. Und ich sage dir, wenn du diese fünf Punkte über deinen Misthaufen drüberlaufen lässt, dann wird in wunderbarer Art und Weise wird the Misthaufen zu the Komposthaufen. Und der Komposthaufen und der Komposthaufen aus dem Komposthaufen kommt neue Fruchtbarkeit raus. Aus dem Komposthaufen kommt beste, beste Ehre raus. Und auf dieser Ehre wird dein Leben weiter wachsen. Auf dieser Ehre werden deine Beziehungen weiter wachsen. Auf dieser Ehre wird deine Zukunft weiter wachsen. Auf dieser Ehre wird deine Familie weiter wachsen. Und vielleicht werden auf dieser Erde sogar noch deine Enkel weiter wachsen. Bitte du das. Wir beten kurz. Wenn du willst, mach die Augen zu Sonst lass sie offen. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, danke, dass du uns in deiner Schrift, in deiner Bibel und mit deinen Vorbildern und mit den historischen Figuren in deiner Schrift so viele Vorbilder gibst, die uns zeigen, wie wir den Mist auf dieser Welt in Kompost verwandeln können. Und Jesus, mein Gebet ist, dass ich selber anfange, dass ich selber anfange von mir zu kompostieren, jeden Tag meinen Müll wegräume und Fruchtbarkeit schaffe. Und das ist mein Gebet.